0: BR Heimat. Habe die Ehre. Mit Jochen Wopser, ich begrüße Sie zu unserem Vormittagsratsch. Und wir haben heute die Ehre mit einer Frau, die kennen Sie sehr wahrscheinlich. Denn Marianne scheu helgard war viele Jahre präsent im Programm von BR Heimat als Gartenexpertin. Hat sie uns hier bei Habe die Ehre Monat für Monat teilhaben lassen, an ihrem Wissen rund um Wohngärten und Nutzgärten, um Gemüse, Obst, Zierpflanzen im Garten und auf dem Balkon? Jetzt ist sie in den beruflichen Ruhestand eingetreten als Leiterin der Gartenakademie Veitshöchheim und eben auch als BR Heimat Gartenexpertin. Aber jetzt ist sie nochmal hier und zwar bei mir und es freut mich sehr. Herzlich willkommen, Marianne Schau-Helgert.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Ja, wir wollen heute die Gelegenheit nutzen, um sozusagen ein bisschen die Perspektive zu erweitern. Natürlich wird es auch bei uns um Gärten und Garteln gehen, Es ist Ihr Lebensthema. Aber ich möchte vor allem auch Sie ein bisschen in den Mittelpunkt stellen, die Frau hinter dem Gartenwissen wissen. Noch besser kennenlernen, wie hat es eigentlich angefangen mit Ihrer Gartenliebe? Wo sind die Wurzeln? Was für einen Gärtnerinnen-Typ sind Sie privat? Und wie schaut er aus? Der eigene Garten daheim im Weinort Günthers Leben nördlich von Würzburg. Da gibt's reichlich Stoff für zwei Stunden. Habe die Ehre live aus Würzburg heute. Es ist noch gar nicht lang her. Es war vor knapp einem Monat. Am 24. März, da hat Marianne Scheu-Helgert ihre Abschiedssendung gegeben als langjährige Gartenexpertin. Eine Institution im Programm von BR Heimat. Frau Scheu-Helgert, wenn Sie jetzt auf diese Sendung zurückblicken, vier Wochen ist es her, welche Gefühle und Gedanken kommen da?
1: Ja, eigentlich gar nichts Besonderes. Ich habe es eigentlich immer sehr, sehr gerne gemacht. Generell hat mich ja mein Beruf dahin geführt, dass ich mich mit etwas beschäftigen darf, das mich sehr stark interessiert, eben Natur, Pflanzen, Tiere. Und das dann auch weiterzugeben, als Lehrkraft in Veitshöchheim mhm. oder eben auch im Rundfunk oder mit äh, schriftliche Veröffentlichungen. Das habe ich immer gern gemacht.
0: Also die Sendung vor, vor vier Wochen, die hat sich währenddessen gar nicht anders für Sie angefühlt als in den vielen Jahren zuvor. Sie hatten jetzt nicht zwischendurch am Mikrofon mal so einen Gedanken. Das ist jetzt meine letzte Sendung hier auf BR Heimat als Gartenexpertin.
1: Äh, nee, ich sehe diesen Übergang äh, eigentlich ganz... Äh, eigentlich erstaunlich unemotional, weil es ist einfach, such is life, so, so geht's einfach. Und Sie sind Sie ja sind auch so nochmal
0: da heute. Das ist ja das genau. Schöne. Genau. Nach der Sendung gab es ja einen Blumenstrauß von unserem Würzburger Studioleiter, von Frank Müller. Ich war leider persönlich nicht dabei, aber habe es mir sagen lassen.
1: Welche Blumen gab es da? Hat der Strauß Ihren Geschmack getroffen? Ein Ganz schöner Frühlingsgruß war das. Da waren Magnolienzweige drin und Tulpen und also ganz ein Prachtstrauß.
0: Ich habe gestern mal nachgeguckt. Wir haben da so ein Archiv über die Sendungen hier im Bayerischen Rundfunk. Was ist denn eigentlich die erste Sendung mit Ihnen als Bärheimatgartenexpertin? Also den frühesten Eintrag, den ich gefunden habe, das war eine Sendung vom 10. April 2015. Also fast genau acht Jahre her, fast auf den Tag. War das wirklich die allererste? Wissen Sie das noch?
1: Nee, also ich muss. Sagen mein Gedächtnis ist nicht arg gut, war noch nie gut. Auswendig lernen Gedichte, Vokabeln war immer schon, sagen wir mal, das nicht so ganz gute bei mir. Und das vergesse ich dann einfach. Aber das kommt Und, schon hin,
0: ne? So acht Jahre, also ich ganz hab, lange Zeit.
1: Ich habe immer schon sehr, also ich war immer schon, schon gefragt von Medien, also Zeitungen, Hörfunk, ja, das, ja. Ich kann es nicht sagen, wenn ja. Sie es schön eruiert haben. Dann, ja. dann, dann wird es so. schon stimmen, genau. Sie haben die Sendung
0: <lacht> ja gemacht im Gespräch. Anfangs war es, glaube ich, der Michael Hafner, dann eben jetzt viele Jahre mit der Edith Schowalter. Das lief ja über so eine Studioschalte meistens. Sie hier im Würzburger BR-Studio, wo wir auch gerade sitzen und ein Gesprächspartner eben in München. Jetzt sind wir hier persönlich beisammen. Das ist auch ganz schön, ne?
1: Äh, gefällt mir ja. Mit der Frau Schowalter war ich nur einmal persönlich im gleichen Studio in München damals.
0: Wir haben auf jeden Fall ja, so einen intimen Rahmen und ich finde, es ist auch genau der richtige Rahmen, um mal so ein bisschen Ihren Lebensweg nachzuspüren, Ihren persönlichen Wurzeln. Sie wohnen in Günthers Leben, ist im Landkreis Würzburg, aber man hört es vielleicht auch an Ihrem Dialekt. Sie sind jetzt keine waschechte von Haus aus unter Fränkin, sondern Sie kommen aus dem schwäbischen Raum. Wo kommen Sie genau her?
1: Aus dem Landkreis Heidenheim und zwar aus dem südlichen Teil, so halbe Strecke zwischen Heidenheim an der Brenze und Ulm.
0: Es ist ja immer mal wieder angeklungen in den Jahren, ähm, in Ihren Sendungen. Ich habe mir einige davon nochmal angehört. Sie sind naturnah aufgewachsen. Ne? Sie haben Ihre Jugend auf einem Bauernhof verbracht. Was war das für ein Hof?
1: Ja, das war so ein gemischter Hof von allem etwas. Also Milchkühe, Schweine, Geflügel. Und es war insgesamt äh, damals schon eigentlich zu klein zum Leben. Deswegen ist mein Vater immer noch zusätzlich auf Arbeit gegangen. Das war also Damals schon ein Nebenerwerbsbetrieb, er war Waldarbeiter und so in seine allerbeste Zeit hat er dann seinen Urlaub auf dem Mähdrescher verbracht.
0: Mhm. Also Ackerbau war auf jeden Fall ein Thema, Tier, Tierhaltung auch und Sie mittendrin als kleine Marianne.
1: Ja, das, also für mich war das sehr, sehr angenehm. Äh, Im Vergleich mit Mitschülern, dann später auf dem Gymnasium, habe ich gemerkt, äh, die Kinder, die werden alle so ein bisschen äh, gedüdelt und überwacht. Und äh, das war bei uns Kinder überhaupt nicht der Fall. Also ich habe noch zwei Brüder, einer jünger, einer älter. Äh, und eine aktive Nachbarschaft. Also wir sind auch nicht in den Kindergarten gegangen. Es war eigentlich das ganze Dorf Kindergarten. Und wir waren da ja, wie man noch kleiner waren, halt ständig unterwegs. Die Kehrseite war dann natürlich auch, dass es geheißen hat, ja nee, das war so, ich bin nachmittags dann heimgekommen, mit dem Zug zur Schule gefahren mhm. und dann war Essen da gestanden, das hat man dann gegessen, zu zweit oder zu dritt, je nachdem, wer dann gerade da war, hat es geheißen, so, zuerst hat er dann die Hausaufgaben und dann kommen wir dort aufs Feld. Mhm. Und, äh, das hieß dann Rübenhaken, Kartoffelhacken, das sind auch gehackt worden, oder dann, äh, wir hatten, also meine Mama hat dann schon sehr früh einen sehr umfangreicher Anbau von Gemüse gehabt, ein großer Obstgarten war da, da gab es auch immer was zu tun, aber wie gesagt, ich habe es nicht als Stress empfunden, mhm. überhaupt nicht.
0: Und eben Gartenbau war auch ein Thema schon, zur Selbstversorgung, also Gemüse,
1: also, wahrscheinlich nicht in
0: den Verkauf gegangen, sondern das habt ihr halt
1: also in meiner ganz frühen Kindheit weiß ich noch, es gab einen Bauernhof im Ort, der hatte den Hausnamen der Gärtner. Und die waren noch mehr nahe am Garten. Dort hat man auch Jungpflanzen gekauft, die ersten Setzlinge von Salat. Im Frühjahr oder auch im, im Hochsommer, dass man, meine Mutter mal hin und wieder fertiges Gemüse gekauft hat. Auch da den ersten Salat oder dann im Frühsommer mal eine Blumenkohle oder so. Aber zu den Hauptanbauzeiten war waren wir dann Selbstversorger. Hm. Im, Im Dorf gab es einen Bäcker, bei dem Bäcker gab es halt auch das, was früher an der Kolonialwaren gelaufen ist, also mhm. Reis hat man da mal gekauft oder sowas, aber alles andere, das gab es nicht. Also wenn man abwechslungsreich leben wollte und meine Mutter war da auch wirklich, ja, der, auch die hat so einen eigenen Hintergrund, wie sie dazu kam. Bei uns gab es sehr abwechslungsreicher und eine gemüsereiche Kost.
0: Ja. Wurde vor allem da auf Nutzpflanzen gesetzt oder hatte der Garten auch schon ja, so eine Zierfunktion? Also war der auch ein Ziergarten?
1: Das ist ja das Kennzeichen von den ganz alten, ich sage jetzt einmal, Bauerngärten, dass mhm. da selbstverständlich auch Zierpflanzen als Nutzpflanzen Galten. Nicht bloß in katholische Gegenden war es wichtig, schon von Alters her, das geht noch auf den Karl der Große zurück, also über 1200 Jahre, dass in jedem Garten Rosen und Lilien als Marienpflanzen da sein mussten zum Altarschmuck. Mhm. Das waren insofern auch Nutzpflanzen, ja, ja. aber auch in evangelischen Gebieten hat man natürlich einen Altarschmuck gebraucht. Und in der Tat, wir, ich bin also direkt neben der Kirche dort aufgewachsen. Die Mesnerin hat sehr oft auch äh, meine Mama gefragt, was hast du denn im Garten und dann wird zusammengeguckt und der Altar geschmückt, ja? Genau.
0: Also man bekommt schon so ein Bild, wie das damals war, wo Sie aufwachsen sind, also auch ein enger Zusammensein im Dorf. Ne? Man hat geguckt, was macht der andere, hat sich ausgetauscht. Was sind da so für Typen Ihnen im Gedächtnis geblieben, die Sie vielleicht geprägt haben, mal über die Familie hinaus?
1: Ja, es war ein sehr gutes Verhältnis in der Nachbarschaft, ja, bei uns hat der Betrieb immer eine sehr wichtige Rolle gespielt. Mein Papa, der war sehr technikaffin. Ganz früher hat man zum Beispiel gedroschen mit einem Bindemäher und später hat er dann im Ort der zweite Mähdrescher gehabt. Und das waren natürlich auch damals schon sehr teure Geräte und das hieß dann natürlich, dass er dann auch, so ein Gerät muss ja eingesetzt werden, dass er dann eben auch vor andere gedroschen hat. Im Haushalt war man technisch auch ganz vorne. Wir Kinder haben ja oft den Urlaub bei der Verwandtschaft verbracht und ich kann mich erinnern, eine andere Tante, da ist man dann vor dem Sonntag ins Gefrierhaus gegangen, mhm. wir hatten eine eigene Gefriere, also schon sehr früh, ich weiß gar keine Zeit, wo wir noch kein Gefriergerät hatten. Also da war man gut ausgestattet, aber was jetzt so Vergnügen war, war man nicht so gut ausgestattet. Wir haben also sehr spät einen eigenen Fernseher gehabt und ich kann mich gut erinnern, dass man so Weltmeisterschaften beim äh, Nachbar geguckt hat. Also Weil ist der, der hat schon
0: gekommen, ja.
1: genau, der ja. hat schon einen Fernseher gehabt. Und wie mir dann ein Fernseher gehabt scheint bei der nächsten WM ist man dann wieder zum Nachbar, weil der hatte da dann schon einen Farbfernseher. Okay,
0: da konnte man die Trikots <lacht> dann doch besser ja. Genau. Genau. ja, Sie haben ja mal in, einem, in einem, einem Gespräch, das wir schon mal geführt haben, von so einem Leihoper erzählt. Auf den wollte ich auch ein bisschen hinaus. Was war das für ein, für ein Typ, dieser Leihoper? Was steckt da dahinter?
1: Ja, den kenne ich natürlich nicht, aber das ist die Person, die praktisch das gartenbauliche Leben meiner Mutter geprägt hat. Meine Mutter ist Jahrgang 25 und äh, dazu muss ich sagen, mein leiblicher Großvater ist leider im Jahr 32 verunglückt und meine Mutter erinnert sich an ihren Vater insofern nur noch in, aus ganz früher Kindheit und eine dieser Erinnerungen ist, dass der Bürgermeister da war und ähm, mein Großvater dringend gebeten hat, doch eine Person im Haus aufzunehmen. Ich würd, also es, es, es war eine Person, die praktisch die gemeindliche Hilfe, mhm. äh, Recht auf die gemeindliche Hilfe hatte. Und mein Großvater hat dann zugestimmt. Und diese ältere Person ist dann als, ja, als Familienmitglied sozusagen auf den Hof gekommen. Wahrscheinlich hat es da auch ein paar Mark dafür gegeben. Aber das Wichtige war, der hat immer versucht, sich wirklich sehr, sehr nützlich zu machen. Und er war nützlich, weil er hat als behinderte Person seine Jugend in, äh, in irgendeinem Klostergarten verbracht mhm. und hat ein unheimliches gärtnerisches Wissen gehabt und hat dann auf diesem großen Haushalt auch sowas wie eine selbstversorgerwirtschaft aufgebaut einschließlich Honig und alles hat es bei dem gegeben mhm. die Leute aus dem Dorf sind damals so erzählt meine Mutter gekommen zur bären selbstpflüge hat er auch schon gehabt er wollte einfach seinen persönlichen Beitrag leisten ja. und der Mann ist dann auch tatsächlich auf dem Hof geblieben bis er also ist er auch gepflegt worden am schluss bis er halt verstorben ist dann nach dem Krieg.
0: Jetzt ist ja für Ihr Spezialgebiet, für Pflanzen aller Art, also das Wurzelwerk ganz entscheidend, ne? wie es gedeiht, was es für einen Ertrag gibt. Was würden Sie sagen, wie wichtig sind Ihre persönlichen Wurzeln für Ihre weitere Entwicklung, für Ihren Lebensweg, den Sie dann genommen haben?
1: Ja, ich habe aus ganz vielen Dingen gesogen. Eben das eine war wirklich diese, dieser Schatz, den da meine Mutter eigentlich unbewusst weitergegeben hat, indem sie eben selber ein sehr fruchtbarer, Selbstversorgerwirtschaft hatte, Gemüse. Die hat da alles neu ausprobiert, was so neu auf den Markt kam. Das, und, und von dem habe ich jetzt lange Jahre natürlich gezehrt. Ich weiß zum Beispiel, in ganz früher Jugend gab es keinen Chinakohl. Und der ist dann irgendwann, man hat eigentlich alles ausprobiert. Und was sich bewährt hat das ist geblieben.
0: Aufgewachsen ist sie auf einem Bauernhof am Südrand der Schwäbischen Alb. Marianne Scheu-Helgert, über Jahrzehnte die Ansprechpartnerin für Freizeitgärtner, Freizeitgärtnerinnen an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Verzüchheim, in Unterfranken. Und Frau Scheu-Helgert, jetzt wo wir schon so ein bisschen eingetaucht sind in ihre persönliche Verwurzelung in der Natur, mit der Kindheit und Jugend auf dem Hof, sprechen wir mal über ihre nächsten Schritte damals als junge Frau. Sie hatten dann das Abi in der Tasche. Ne? Wie klar war das für Sie, dass Sie beruflich auch da anknüpfen wollen,
1: was sie eben mitbekommen haben von zu Hause. Sie hätten ja auch einen ganz anderen Weg einschlagen können. Also ich wollte auf jeden Fall was Grünes machen. Landwirtschaft war in meiner ganzen Familie, also es waren fast alles Landwirte, war immer ein großes Thema, aber natürlich, ehrlich gesagt, auch ein Männerthema. Mhm. Und da habe ich dann für mich gedacht, Gartenbau, das ist mir irgendwie sympathischer und wollte dann eben Gartenbauwissenschaften studieren, habe mir auch beworben für, äh, in Freising, war in Stephan für die Gartenbauwissenschaften, äh, wäre auch genommen worden, aber ich hatte gleich nach dem Abitur Praktikumstelle gesucht, einfach um die Zeit mhm. sinnvoll ja. zu überbrücken, habe im Gemüsebau in einem Betrieb in der Nähe von Ulm nicht Fuß fassen können, weil die haben gesagt, oh, wir sind lauter Männer. Wir haben kein Damenklo. Also damals sind schon ganz okay. wichtige, ja. <lacht> eigentlich Vorschriften äh, haben mich dran gehindert. Also wir sprechen
0: ja über die, über die Mitte der
1: 70er, ne? glaube ja, ich, wenn genau. ich mich so ein bisschen
0: in der Zeit orientiere. Genau, also die 76. erste Praktikumsstelle ist am, am fehlenden Damenklo gescheitert. Ja,
1: ganz genau. Und dann habe ich halt weitergesucht und äh, habe dann ein sehr angenehmer Zierpflanzenbetrieb in Neu-Ulm.
0: Mit Darmtoilette?
1: Ja, da, das war ein größerer Betrieb, da war auch viel, also da, die hatten einen Bereich Handelsgärtnerei. Der mhm. Betrieb besteht nicht mehr, deswegen kann ich jetzt ja auch ins Einzelne gehen. Und es waren insgesamt sieben Azubis, hießen die dann damals schon. Also wirklich ein größerer Betrieb, eigene Ausbilder. Und äh, ja, die, ich habe dann, weil ich, ich sage jetzt einmal auf Schwäbisch, daheim das Schafe schon ein bisschen gelernt hatte, mhm, mh. Hatte dann schon nach wenigen Wochen die Verantwortung für ein eigenes Gewächshaus. War, da war Handelsware drin gestanden. Das heißt, da sind schon damals Lastwagen aus Dänemark, aus Holland, aus, auch aus Ostdeutschland, weil mein Chef hatte über ostdeutsche Wurzeln äh, gekommen und mussten da in Ordnung gehalten werden äh, bis zum Verkauf. Bei uns waren dann auch äh, Ladenbesitzer, also Blumenladenbesitzer, die konnten bei uns die Sachen, Topfpflanzen raussuchen.
0: Mhm. Und da haben sie relativ früh Verantwortung gekriegt, weil der Chef gesehen hat, die.
1: Ja, das ist, ist, ist darf man eigentlich fast gar nicht mehr erzählen, aber ich vermute, dass sie es dürfen. damals noch erlaubt war. Ich hatte dann in diesen Häusern habe ich auch Pflanzenschutzmaßnahmen durchgeführt. Also ich bin mit allen Spritzmitteln, die damals auf dem Markt waren, wohl in Berührung gekommen, okay. war, war stolz drauf, weil das halt, <lacht> ja. War andere Zeiten, ne? Man hat einfach gespürt, diese Verantwortung war ja. da. Ja, schon mit Schutzmaßnahmen ja, und so, ja. ganz klar. Aber ich habe vieles ganz alleine dann oft nach Feierabend gemacht, weil nach wenigen Wochen habe ich mir dann ein Zimmer in diesem Betrieb genommen, weil ich musste doch 40 Minuten hin und her fahren. Und das war dann doch ein guter Zeitgewinn, dass ich dann nur noch am Wochenende heimgefahren bin. Und dann habe ich viele dieser Dinge dann abends ganz alleine gemacht. Also heute wäre das überhaupt gar nicht mehr denkbar. Hm. Aber ich habe über da auch viel praktische Erfahrung, sehr viel Pflanzenkenntnisse gewonnen und auch, äh, sagen wir mal, die Betriebsabläufe, Meister, Mitarbeiter, Azubis äh, kennengelernt, was ich ja von daheim aus nicht so kannte. Ja, wie, was war das für ein, für ein Zusammenleben
0: mit den Meistern, mit den Azubis? Äh, war das auf Augenhöhe oder was war da so für eine Atmosphäre?
1: Ja, von meiner Seite schon, äh, weil, weil ich eben sehr früh dann gute Anerkennung äh, verspürt habe, weil ich eben äh, immer, ja,
0: Hinklangt und geschafft. Also
1: es gab halt Kollegen, die haben erst einmal aufgehört mit Arbeiten, wenn der Meister raus ist. Mhm. Und das hat mich gewundert, dass die sich so komisch verhalten haben. <lacht> Für mich war das wurscht, ob der da ist oder Was machen nicht. die da? Ja. <lacht> <lacht>
0: Sie haben ja dann ein Studium noch absolviert, da sprechen wir gleich drüber. Ja. Aber mal so rückblickend mit allen Erfahrungen. aus. Sie haben ja später dann auch als Ausbilderin gearbeitet von jungen Menschen in Fallzöchheim. Warum kann es sinnvoll sein, vor dem Studium eine Ausbildung zu machen?
1: Ja, weil einfach die Verbindung zwischen Theorie und Praxis dann viel, viel besser funktioniert. Ich bin überzeugt davon, dass es einfach sinnvoll ist, mal grundlegende Handgriffe und Abläufe auch zu sehen. Auch die Sorgen und Nöte von den Leuten, die eben die praktischen Dinge machen, die ich ja auch gemacht habe. Und ich glaube, man kann dann das, was man im Studium dazulernt, viel besser verknüpfen. Es hat auch wirtschaftliche Vorteile, weil wenn ich jetzt als gelernte Kraft zum Beispiel in die Ferien einen Ferienjob suche, ist es ja auch lukrativer, wenn ich mehr als einen Mindestlohn bekomme. Also es, es hat eigentlich nur Vorteile. Und man verliert ja als Abiturient in den meisten Berufen nur zwei Jahre, wobei ich verliert bitte, man verliert sie nicht, man gewinnt. Und kann dann nachher, denke ich, mit dem Studium auch mehr anfangen.
0: Vom Rand der Schwäbischen Alb in die große Stadt, nach München. Das ist ein Teil des Lebenswegs von Mario schon, Marianne Scheu-Helgert. Sie schüttelt schon den Kopf. <lacht> Habe ich schlecht recherchiert. Ich dachte, Sie haben in München studiert, aber äh,
1: die An der TU München, ja. Mhm. Aber die hat in Freising eine Außenstelle für diese Garten- und äh, agrarwissenschaftlichen Fächer. Unter anderem, nicht nur das heißt, also ich war in Freising, das ist eine ja, sehr netter, kleinere Stadt. Genau. Also aber, nicht
0: mittendrin. Ne? Hat Ihnen das auch mehr, mehr entsprochen vielleicht? So auf das jeden das, Fall. Das naturnahe.
1: Also ich habe auch gar nicht in Freising selber gewohnt, sondern ich bin, also die Wohnungssuche war absolut easy. Ich bin ans Schwarze Brett, mhm. habe dort die Adresse gefunden, von man ganz, ganz kleiner Kaff, das war... Versuchsgut, auch für die TU München. Da hat der Lehrstuhl für Betriebswirtschaft äh, einen Versuchsbetrieb, Schweinemast gehabt. Und äh, ich bin dann, die Adresse war der Verwalter dieses Betriebs, habe mir das angeguckt, bin eingezogen, fertig, aus. Fertig, aus. Aber es war natürlich fünf Kilometer mit dem Auto zu fahren mhm. von dort.
0: Mhm. Was waren das für Typen, die mit Ihnen studiert haben, die sich damals für ein Gartenstudium interessiert haben? Was für Charaktere und Biografien sind da so zusammengekommen?
1: Also das ist damals ein boomendes Studiengebiet gewesen. Sowohl Landwirtschaft als auch Gartenbauwissenschaften von Jahr zu Jahr gab es mehr Interessenten. Ich habe es ja schon gesagt, ich wäre gleich nach dem Abitur, nahtlos hätte ich das Studium anfangen können. Ich muss gestehen, ich bin dann zwei Jahre später erst im Nachrückverfahren, im ersten, da reingerutscht, weil eben das so eine riesige Nachfrage war, und die Grundvorlesung fand dann eben statt, gemeinsam mit Landwirten und auch Ökotrophologen, also die Hauswirtschaftswissenschaften. Ja, und da haben sich auch wieder ganz, ganz neue Kontakte ergeben. In dem gleichen Haus, wo ich im Keller eine Einliegerwohnung fand, haben auch zwei äh, Kolleginnen aus der Oberpfalz, aus Naburg waren die, und es war sehr, sehr angenehm für mich, weil von Anfang an ein gewisser Gleichklang von den Interessen mhm. und vom Hintergrund. Also, ich habe mich sehr, sehr wohl in Freising gefühlt, all die Jahre. Bin aber tatsächlich die ganze Studienzeit in diesem Haus geblieben, wogegen die anderen dann irgendwann einmal ins Wohnheim nach Freising gezogen sind.
0: Und was gab es da für, für Menschen? Waren da ähm, schon so, sagen wir mal, sehr naturnah, vielleicht Bio-Interessierte? Äh, ja. Der andere war vielleicht, ähm, ja. hat zu Hause ein riesiges Gärtner- und Gartenanwesen gehabt und wollte da irgendwie einsteigen. Oder was waren es für Menschen, die da zusammengekommen sind?
1: Also, es war hochinteressant. Weil eben das, ich habe unheimlich viele Leute kennengelernt. Übrigens auch ein Familienmitglied der Familie von Habsburg war in <lacht> meinem also Studiengang. Also
0: Hochadel kann man sagen. Ne? Auf jeden ja, Fall. Ja.
1: Ein sehr angenehmer Kommilitone, muss ich wirklich sagen. Und auf der anderen Seite war ein Anthroposoph mit dabei, der mittlerweile leider verstorben ist der mir die Augen für die Biolandwirtschaft und insbesondere für Demeter geöffnet hat, wo mhm. ich ein bisschen skeptisch war vorher, aber der konnte mir das richtig mit Begeisterung vermitteln, hat mir bis heute viel gebracht, ja und alles dazwischen. Also es waren Leute, die, ja, einfach alles dazwischen, also vom Naturkrieg also. bis zum, ein Kollege, der vielleicht dann im Endeffekt doch mehr betriebswirtschaftlich, ja. also landwirtschaftliche Betriebswirtschaft ausgerichtet war. Also
0: die ganze Vielfalt des Garten-, des Gartenthemas hat sich da auch eben im, bei, bei, in der Studentenschaft äh, abgebildet. Ja. Gibt es noch Kontakte zu manchen? Also hat sich da was ja. gehalten? Mhm. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Die sind viele. Manche von denen sind übrigens dann auch in die Medien gegangen. Mhm. Also eine war dann Lektorin, immer Verlag eine von meinen zwei, die im, im Haus waren, die hat einen Biolandwirt in Walzhut äh, geheiratet. Also alles Mögliche ist da passiert.
0: Wie international war das Studium ausgerichtet? Also hat man sich da auch zum Beispiel mit beschäftigt mit Gärten in anderen Kulturen? Also meinetwegen in Asien, das ist ja auch so ein Einfluss, der bei uns ähm, zusehend spürbar wird. So asiatische Einflüsse. Also hat, hat man sich tatsächlich auch kulturgeschichtlich irgendwie mit anderen Einfluss mit anderen Ländern befasst?
1: Also Landschaftsarchitekten gab es in Freising auch, aber ich habe ja Gartenbauwissenschaften, mhm. wo mehr das Anbau und das Betriebliche im Vordergrund stand. Also ich habe dann schon Leute kennengelernt aus dieser Architekturseite. Aber also Gartentypen und auch Freizeitgartenbau, Privatgartenbau hat in meinem Studium jetzt nicht so die Rolle gespielt.
0: Wie praktisch war das Studium? Also war das, hat sich das mehr so im Hörsaal und im, im Labor abgespielt? Oder seid ihr auch tatsächlich raus und habt das die Gartenschaufel in die Hand genommen?
1: Das nicht. Es war allerdings eine Vorschrift bis zur Prüfung, dass man mindestens ein halbes Jahr Praktikum machen musste. Also alle meine Kommilitonen haben im Prinzip auch mal pausiert und äh, mussten sich da einen Praktikumsbetrieb suchen. Ich nicht, weil ich meine Praktikumspflicht ja schon durch die Ausbildung vorher äh, praktisch genü erledigt hatte. Ich bin aber trotzdem in den Semesterferien öfters in verschiedene Betriebe gegangen und habe da einfach... ja praktisch gearbeitet. Die praktische Arbeit kannte ich von zu Hause, eben auch in der Mithilfe bei unseren zwei oder besser gesagt sogar drei Gärten, die meine Mutter betrieben hat. Ja, also das war dann das Praktische. Ansonsten ja, Exkursionen muss ich noch. Also ich habe von mhm. Anfang an, habe ich schon sehr, sehr gerne Lehrfahrten gemacht Ich und bin auch heute noch überzeugt, auch nach meiner Unterrichtstätigkeit an der Fachschule in Pfalzöchheim, dass Betriebsbesuche ganz, ganz wichtig sind. Und dabei muss man natürlich den Betrieb, die Betriebsabläufe ganz genau beobachten und Erfahrungen aufnehmen. Und ganz besonders wichtig ist aber auch die Betriebsleiterpersönlichkeit, die man da immer äh, kennenlernt.
0: Weil man da eben Einflüsse auch mitbekommen kann und gucken kann, wie machen es denn andere? Was kann ich vielleicht für mich übernehmen? Was waren so die, die prägenden Erkenntnisse, die Sie dann auch selber ja, für sich nutzen konnten, als Sie selbst Lehrerin waren an der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitschüchheim? Ja,
1: indem ich eben auch äh, möglichst viele Gelegenheiten genutzt habe, mit den jungen Leuten in Betriebe zu kommen, ins Gespräch mit Betriebsleitern zu kommen. Ich habe das als Auszubildender schon kennengelernt, weil in Ulm, Neu-Ulm, war damals eine sehr, sehr aktive Junggärtnergruppe. Wir sind damals schon zum Beispiel nach Südtirol gefahren, weil ich einen Kollegen aus Südtirol dort kennengelernt habe. Und auch im Studium war ich und noch eine Kollegin uns ist es gelungen, schon im ersten Studienjahr bei der großen Exkursion mitzufahren. Die ging damals nach Baden-Württemberg ins Rheintal. Mhm. Ja, und ich kann da nur schwärmen. Also
0: Blicke über den Tellerrand sind wichtig.
1: Ganz wichtig. Habe die Ehre, Bea Heimat ist bei Ihnen.
0: Mein Name ist Jochen Wopser. Ich bin im Gespräch mit Marianne Scheu-Helgert, eine der Gründungsmütter der Bayerischen Gartenakademie in kann man schon so sagen. Da. Sie haben die auch geleitet bis zu ihrer Pensionierung vor kurzem. Eine Schwäbin mit Studium, in München-Freising verschlägt es nach Unterfranken, nach Veitshöchheim. Ist nicht nur bekannt wegen fast nach den Franken, sondern eben auch Standort der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau. War das so ein Wunschwechsel für Sie, nach Franken zu kommen oder sind Sie dahin delegiert worden?
1: Ich bin dorthin delegiert worden. Ich habe ja dann nach dem Studienabschluss äh, mich gleich für das Refer Referendariat im Landwirtschaftsministerium beworben und bin auch genommen worden. Und äh, bin auch sehr froh drum, weil äh, der öffentliche Dienst, also damals hat er keinen so guten Ruf gehabt, weil natürlich äh, das auch zunächst wenig lukrativ war. Die freie Wirtschaft hat dort sehr viel mehr geboten mhm. am Anfang. Mhm. Aber im, ich habe das damals schon geschätzt und schätze es auch heute noch, dass eben im öffentlichen Dienst, in der Gartenbauberatung eine ganz strenger, sachlicher Neutralität herrscht. Mhm. Das heißt, ich habe mir auch immer so ein bisschen als Stiftung Warntest für die Beratungskundschaft gesehen. Ja,
0: also eine neutrale Institution, so, die genau. keine eigenen Interessen verfolgt, wie es jetzt zum Beispiel in der Pflanzenschutzmittelindustrie wäre.
1: Ja, es sind viele Kollegen von mir, sind eben in der Pflanzenschutz- oder Düngemittelindustrie gelandet und auch sehr gut gelandet. Es ist, man ist auch nicht ganz gebunden dort. also Auch dort wird sehr fundiert und wissenschaftlich gearbeitet. Aber letztlich ist natürlich doch die eigene Firma im Vordergrund. Und in meiner gartenbaulichen Beratung konnte ich das immer ganz, ganz neutral machen. Einfach die Firma bietet das, die bietet das. Und wenn man Versuche gemacht hat, kann man natürlich das auch genau so kommunizieren, mhm das einfach mit dem Produkt besser das andere Produkt hat, die und die Nachteile. Also
0: Stiftung Warentest oder Ökotest Öko passt, genau. passt vielleicht auch.
1: Also so ein bisschen verkappt und das ja, habe ich ja. eigentlich immer sehr, sehr geschätzt. Sie sind ja
0: hier hergekommen nach Unterfranken, ähm, ja, wurden mit einer Mentalität konfrontiert, <lacht> sage ich mal, oder durften die kennenlernen und erfahren, auch klimatische Bedingungen sind hier besonders. Wie haben Sie das wahrgenommen, äh, als Schwäbin hier in Unterfranken anzukommen? Als Reingeschmeckte sind Sie gut aufgenommen worden?
1: Sehr gut weil äh, es ist eine Weinbaukultur hier. Und äh, weinbaulich orientierte Regionen sind ja immer schon sehr, sehr offenherzig. Weinbau war mir insofern nicht ganz fremd, weil meine Großmutter aus einer Weinbauregion stammt, aus einem Weinbaubetrieb in der Nähe von Stuttgart. Und gut, ich hatte jetzt lange Jahre hier nichts mit Weinbau zu tun, nur als äh, Genießer natürlich zwischendurch. Ja, ja. Aber, äh, ja. das
0: war schon so eine, ja. Kein Problem. Das, genau. <lacht> Beim Wein kommt man ja auch gut ins Gespräch. Richtig.
1: Und spätestens äh, gut, ich habe mich dann immer Dorf hier auch Gott sei Dank wieder niederlassen dürfen, mhm. immer Nachbarort von Fezüchheim und äh, am Anfang ist man noch sehr viel heimgefahren, auch wie die Kinder sehr klein waren, habe ich sehr viel Wert darauf gelegt, dass die einen guten Kontakt mit beiden Großeltern Ehepaaren hatten, also sowohl mit meinen Eltern als auch mit den Eltern meines Mannes, die in Weiden in der Oberpfalz gewohnt haben da Aber spätestens dann mit der Kindergartenzeit äh, bekam ich dann im Ort schon sehr intensiver Kontakt mit mhm. meinen Mitbürgern. Das ergibt sich dann automatisch. Ja.
0: Und sie haben ja auch dann eine Funktion gehabt, wo man sowieso in Kontakt kommt. Ähm, ich glaube, 1986 war es. Da ist an der Landesanstalt eine Einrichtung etabliert worden, die hieß, ein bisschen hölzerner Titel vielleicht, Informationsstelle für Haus- und Kleingärtner. Und es war damals tatsächlich eine einmalige in Deutschland. Einmalige Einrichtung. Was war denn das, das Ziel dieser neuen Anlaufstelle für Freizeitgärtner?
1: Also in die 80 er Jahre war die Nitratdiskussion sehr, sehr stark. Also einfach das Bestreben, die Werte im Grundwasser und auch in der Nahrung niedrig zu halten. Es gab umfangreiche Regelwerke dann für den Erwerbsgartenbau. Und gerade im Gemüse spielt Nitrat eben in der Weise eine Rolle. Ich brauche ja gewisser Nährstoffmenge, sonst klappt es mit dem Gemüse nicht. Auf der anderen Seite darf es nicht zu so viel sein. Also es ist damals sehr, sehr viel Wissen erarbeitet worden. Und dann ist halt diese große Gruppe der Freizeitgärtner, die man nicht mit so einem gesetzlichen Regelwerk überziehen kann, aber trotzdem möchte, dass dort in den Gärten auch vernünftig gewirtschaftet wird. Und das war eigentlich so der Beweggrund, mhm. dass man von der äh Verwaltung her, also aus dem Bayerischen Staatsministerium, auf die Idee kam: jawohl, wie, das ist etwas Sinnvolles, dass man einfach diesen Freizeitgärtnern zur Hand geht, dass vernünftig in Maßen gedüngt wird. Auch Pflanzenschutz war damals noch ein größeres Problem als heute, weil einfach sehr viele Leute gleich als erstes nach dem Spritzmittel nachher mhm. richtig erkrocht haben. Und da konnte ich die letzten 30 Jahre das tatsächlich Einiges beobachten, ändern, ne? dass sich das geändert hat.
0: Wie waren das dann am Anfang? Ich meine, das war was Neues, diese Einrichtung, die gab es nicht. Man wollte auch was erreichen, also Stichwort Pflanzenschutz, ein bisschen Verhaltensänderung vielleicht auch. Gab es da so eine Skepsis am Anfang? Jetzt kommen die Studierten da von der Landesanstalt und wollen uns sagen, wie wir unseren Freizeitgarten kultivieren sollen. Und
1: also diese ersten Jahre in der Informationsstelle waren für mich persönlich auch sehr, sehr fruchtbare Jahre, weil äh, wir hatten so ein bisschen ein Tandem. Ich war so die ganz junge Kollegin. Ich hatte ja meinen Referendariatsabschluss, der war damals noch nicht einmal zwei Jahre her. Also so so ein ganz junges Dingerchen sozusagen. <lacht> Und äh, ich habe dann aber einen Mitarbeiter bekommen. Das war äh, der, Betriebs-, der ehemalige Betriebsleiter von, äh, von unserem Gemüsebauversuchsbetrieb. Und das war also ein richtiger Mentor eigentlich mhm. für mich, weil das war auch einer, der sowohl in Theorie und Praxis sehr, sehr fundiert
0: der beides unterwegs war. Hat, ja. Und
1: von dem habe ich gemüsebaulich sehr, sehr viel gelernt. Und wie
0: waren dann so die Begegnungen mit dem fränkischen Freizeitgärtnern, wenn Sie da als junge Frau äh, mit schwäbischen Wurzeln gekommen sind, haben Sie die ernst genommen oder mussten Sie da ja, also auch mal ein bisschen? Die, die,
1: die schwäbische Sprache ist natürlich schon immer sehr intensiv zur Kenntnis äh, genommen worden, aber ich habe es nicht als Hindernis empfunden.
0: Wenn man da halt kommt mit einem neuen Angebot, das gab es vorher nicht, Sie als junge Mitarbeiterin, sind Sie da auf offene Ohren gestoßen? Äh, wir natürlich? hatten
1: dort einen roten Teppich ausgerollt, weil die Gründung der Informationsstelle hatte auch, also war auch von den Verbänden des Freizeitgartenbaus gewünscht. Und für die war das quasi wie eine Wunscherfüllung und mit denen haben wir dann sehr intensiv zusammengearbeitet.
0: Der Garten ist ein Lebensraum und ein Sehnsuchtsort für uns Menschen und es buchstäblich seit Menschengedenken. In besonderer Weise gilt es auch für meinen Gast Marianne Schor-Helgert. Und gemeinsam wollen wir uns gleich in der zweiten Stunde mal kulturgeschichtlich dem Garten nähern. Was gibt uns dieser Ort? Was finden wir da? Und einen ganz bestimmten Garten, den nehmen wir uns äh, detaillierter vor, nämlich den privaten Garten von Marianne scheu helga daheim in Günthers Leben. Wie schaut der Garten von jemandem aus, der scheinbar alles über Garteln weiß? Die Antworten gibt es gleich in Stunde 2 von Habe die Ehre, hier auf BR Heimat. BR Heimat, Habe die Ehre. Was sind Sie eigentlich für ein Typ, wenn es ums Garteln geht? Sind Sie ein Nutzgärtner, eine... Gestalterin oder vielleicht eher eine Genießerin oder ein Delegierer das sind jedenfalls ein paar Gärtnertypen, die soziologische Studien herausgearbeitet haben. Und ich bin ziemlich sicher, dass Marianne Scheu-Helgert schon mit all dieser Typen zu tun gehabt hat, in ihrer langen Laufbahn als Gartenexpertin. Über Jahrzehnte hinweg hat sie Haus- und Kleingärtner beraten in verschiedenen Funktionen an der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim. Und jetzt gleich tauchen wir ein in die botanische und gesellschaftliche Vielfalt der Freizeitgärten und Gärtner. Wir sprechen über Statussymbole und Trends, über Kontinuität und Wandel und vor allem auch darüber, warum uns Menschen das Garteln eigentlich so gut tut. Habe die Ehre. Der Vormittagsratschau auf BR Heimat, heute live aus Würzburg. Und es ist so ein reichhaltiges Feld, das Marianne Scheuhelger zu ihrem Lebensthema gemacht hat. Der Garten, den erforscht und bearbeitet sie in Theorie und Praxis. Frau Scheuhelger, inwiefern ist der Garten als äh, Forschungsgebiet und als Lebensraum vielleicht ein Paradies für Sie?
1: Ja, es ist für die ganze Menschheit, ist der Garten ein Paradies. Ich meine, äh, es, es ist ja nicht umsonst, dass eine Geschichte der Ursprung des Menschen in einem Garten sich über Jahrtausende gehalten hat. Das unterstreicht für mich die Bedeutung des Gartens für alle. Und wenn man durch die Geschichte durchgeht oder wenn Sie heute ein herrschaftliches Schloss aus dem Mittelalter oder aus späterer Neuzeit betrachten, zum gescheider Haus gehört auch ein Garten mhm. äh, das ist eigentlich durch die Jahrhunderte, durch die Jahrtausende nie in Frage gestellt worden. Es gibt ägyptische Grabzeichnungen äh, von Gärten. Also Garten war immer ein Thema.
0: Und das eben über Kulturen und Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg. Gehen wir mal in die biblische Überlieferung rein. Die haben Sie ja gerade schon auch angedeutet und ich natürlich auch so ein bisschen auf den Weg gebracht mit dem Paradies. Der Garten Eden, ähm, Ursprungsort des Menschen, dann die Vertreibung aus dem Paradies ist dann damit aus dem Garten eine Art Sehnsuchtsort geworden?
1: Ich denke ja, automatisch, weil äh, gut, in äh, diesen biblischen Überlieferungen, da war natürlich der Paradiesgarten dort, wo alles in Ordnung ist, da wo der Löwe neben einem Lamm liegt, äh, wo es auch kein Unkraut gibt. Und das ist ja auch dann... Äh, Garten kann ja auch zur Arbeit ausarten. Und <lacht> Durchaus. Ja. Man muss da auch immer wieder Rückschläge in Kauf nehmen. <lacht> Durchaus. <lacht> und das ist eben dann das Leben eines Menschen. Das ist ja diese, dieser biblische Spruch, äh, Dornen und Disteln soll dein Acker tragen. Das heißt, äh, von Anfang an war natürlich klar, wer sich mit pflanzlichem Anbau beschäftigt, der muss auch mit Rückschlägen rechnen mhm. und muss dadurch.
0: Ich habe mir da gestern noch ein paar Gedanken gemacht, also wenn wir mal in diesem biblischen Kontext bleiben, könnte man eigentlich die These vertreten, dass das Garteln daheim im Freizeitgarten vielleicht ein Versuch des Menschen ist, seine Sehnsucht nach diesem verlorenen Ort zu stillen und sich ein bisschen das Paradies zurückzuholen. Das ist komplett abwegig oder ist das so ein Deutungsansatz, den Sie als Gartenwissenschaftlerin jetzt nicht ganz
1: von der Hand weisen würden? Ich, für mich ist es ganz selbstverständlich, dass es so ist, ohne dass es natürlich allen Leuten äh, bewusst ist, ganz mhm. klar. Äh, auf der anderen Seite zeigt sich ja auch im Garten, es kann ja jeder sich dort sehr weit selbst entfalten. Gut, es gibt ein paar Vorschriften, was weiß ich, Abstand von Bäumen und Mauern und so weiter kann man jetzt nicht gerade, wie man will. Aber die Einschränkungen sind ja doch insgesamt gering und da kann jetzt jeder selbst entscheiden, ob er da jetzt Gemüse oder Rasen oder was weiß ich äh, anbaut.
0: Wenn man sich so manche Vorgärten anguckt, zum Beispiel diese super pflegeleichten Kies- und Schottergärten, dann denkt man manchmal aber auch, äh, also das Paradies hat so hoffentlich nicht ausgeschaut.
1: <lacht> ja, da gab es ja auch. Wie, wie war das noch mit? viel Steine gab's und wenig Brot, denke ich manchmal, wenn man solche Gärten sieht. Es ist natürlich heute vielleicht auch der Wunsch nach eber wenig Arbeit, pflegeleicht, wie hm. Sie auch schon sagen. Tatsache ist aber auch, dass solche steinigen Gärten nicht immer wenig Arbeit machen. Also wenn die in die Jahre kommen, merken viele dann, hoffe ich auch, dass es doch nicht so einfach ist. Vom Rand her kommt dann oft Unkraut, auch vom ökologischen. Sofern Leute da irgendwo eine Folie eingezogen haben, ist es eigentlich ziemlich unökologisch. Wer ohne Folie auskommt, ist es nicht ganz so schlimm. Aber jedenfalls vom Rand her verunkrauten solche Flächen sehr, sehr häufig. Oder man sieht es ja auch oft völlig falsch angelegt. Wenn Bäume in der Nähe sind, dann äh, lagert sich Laub zwischen den Steine und hm. es geht dann den Weg der natürlichen Entwicklung. Dann das ist
0: vorbei mit wenig Arbeit, wenn ja. man es so, so haben will. Halt, ne?
1: Ja gut, manche machen sich ja auch extra Arbeit. Also ich, ich kenne Leute, die, die haben da unpassenderweise Buchskugeln drin. Und wenn die Buchskugeln... Äh, geschnitten werden, da wird Kunststofffolie drunter gelegt und später nachgesaugt, ist fachlich richtig. Aber pflegeleicht ist ja wieder was anderes, oder?
0: Mein Garten, das bedeutet ja jetzt streng genommen, Kultur, Also nicht Natur, ne, die, die sich selbst überlassen ist, sondern wir greifen ja als Menschen den Garten ein. Wir gestalten ihn mit Pflanzen an. Wir tun was gegen Schädlinge vielleicht und für die Pflanzen. Und ist ja eigentlich die interessante Frage, wie sehr man jetzt als Mensch versucht, den Garten sozusagen seinem Willen zu unterwerfen. Ne? Oder ob man eben versucht, seine Vorstellungen mit der Natur in Einklang zu bringen. Was sagt denn die Art und Weise, wie wir unseren jeweiligen Garten bewirtschaften, über uns als Individuum aus, als Mensch?
1: Vielleicht muss man es auch über die Zeitläufe sehen. Ich meine, das Wort Garten kommt äh, vom Umgürten. Mhm. Man sieht es heute noch oft im Allgäu oder in den Alpen generell, äh, dass Gärten, die sind immer umgürtet, weil äh, die müssen, die, was im Garten geschützt werden soll, das muss geschützt werden, sowohl vor dem Vieh als auch vor dem Wild. Und deswegen ist es schon ein abgetrennter, von der Natur abgetrennter Raum. Jahrhundertelang war jetzt überhaupt gar keine Frage, was in diesem Garten passiert, nämlich Nahrungsmittelproduktion. Ja. Selbstversorgergarten hieß, über lange Jahre in diesem Garten findet Gemüsebau statt. Vielleicht am Rande noch ein bisschen Beeren. Für den Obstbereich, also Bäume, war das immer extra, mhm, weil das m -m. passt nicht zusammen, aber ja. wenn es heute in manchen äh, Theoriebücher so drinsteht, unter, unter dem Apfelbaum der Erdbeere, das funktioniert nämlich in der Wirklichkeit nicht. Das heißt also, es wird produziert einfach, weil alles andere wäre der Mühe nicht wert gewesen. Ziergärten gab es auch in der Vergangenheit, aber meistens nur vor der Teil der Bevölkerung, die sich das eben leisten konnte oder eben auch Personal beschäftigen konnte, um einen angenehmer Aufenthaltsort zu machen. Man Wenn kann man das, das ja. heute ja noch in Barock oder gerade in Feizöcher im Rokoko-Garten, habe ich mal eine sehr, sehr interessante Führung mitgemacht, wo versucht wird, über das Lebensgefühl, das damals herrschte, mhm. äh, das zu beschreiben.
0: Wenn man jetzt mal guckt, um welche Funktionen ein Garten hat, haben kann, auch so im Verlauf der, der Zeiten. liege ich da komplett falsch, wenn ich jetzt mal so eine, einen Eindruck oder eine These aufstelle, dass es vielleicht so eine Art Kreisbewegung gegeben hat vom bäuerlichen Nutzgarten in früheren Zeiten, Stichwort Ernährung, Ernte, hin zu Gärten, die vielleicht eher so auf Repräsentation ausgelegt sind, wo man dann auch mal ein Statussymbol drin hat, was weiß ich, eine, einen tollen Baum oder einen Nadelbaum oder was gibt es so für Statussymbole?
1: Also ich denke, in der Vorkriegszeit war es tatsächlich so, dass Nutzgärten sind und das zierende Element kann natürlich auch im Nutzgarten sein. Mhm. Gerade Bauerngärten, wo eigentlich Stauden, genau. äh, Schmuck schon äh, von Haus aus mit dazu gehört Und auch Obstbäume können ja sehr schön sein. Gerade jetzt im Moment blühen ja. die Kirschen auf. Also ja. äh, da brauche ich keine Zierkirsche äh, extra. Äh, Bestimmte Gesellschaftskreise haben natürlich früher schon repräsentativ oder als Aufenthaltsraum Wohngarten. Bei uns ist es eigentlich dann erst, man kann das... Eigentlich ist auch wieder meine persönliche Lebensgeschichte in der Beobachtung. Die 60er, 70er Jahre, das war die Zeit, wo Supermärkte aufkamen. Mhm. Und das lief parallel mit der Umgestaltung der Gärten so nach dem Motto, oh, ich, ich baue doch meinen Salat nicht mehr, oh, der ist ja im Supermarkt so billig. Und ich kann mir das jetzt leisten, mein Garten einzusäen, Rasen und damals gehörte ja dann als Statussymbol die Blaufichte, ganz wichtig,
0: die Blaufichte,
1: rein. oder die ja. Zuckerhutfichte mhm. und äh, die konnten sich jetzt im Klimawandel äh, kann man die nicht mehr halten. Also die, Aber, ja. die sind so zu so heiß und trocken. Äh, die sind mittlerweile eigentlich wieder verschwunden.
0: Da war das quasi so eine Art der Repräsentation. Du, ich äh, kann mir es auch leisten, ne? das alles im zuzukaufen. Ganz ich ich genau. habe das nicht mehr nötig. Ich habe da jetzt meine tolle äh, Blaufichte drin stehen. Und was ich vorhin meinte mit dieser Kreisbewegung, irgendwie habe ich ja schon den Eindruck, dass in den letzten Jahren wieder mehr so zu diesem Nutzgarten vielleicht eine Renaissance besteht. Ne? Dass man wieder Obst und Gemüse aus dem eigenen Anbau mehr schätzt.
1: Also ist ist seit, das was,
0: was Sie auch beobachten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ungefähr diese Bewegung Urban Gardening, ich sage immer die Rückkehr der Gärten in die Stadt, mhm. das war so um die Jahrtausendwende natürlich von USA in New York. Bei uns hat es dann so um 2010 so richtig eingeschlagen dass es da Seminare gab, auch Städte. Die Stadt Andernach ist ja da berühmt geworden, weil die einfach von sich aus, von oben rab aus der Verwaltung praktisch, geschaut hat, dass in den Gartenanlagen auch Nutzpflanzen wieder stehen, äh, Gärtner in Gefäßen, in Containern. Äh, ich habe mal eine alte Frau gehört, die hat gesagt, oh, das schaut ja aus wie nach einem Krieg bei euch auf der Terrasse.
0: Bei Ihnen zu Hause? Nein, nicht, nicht mhm. über meinen, weil mhm. ich,
1: ich baue lieber im Land an. Ich habe ja Beete, aber in der Stadt geht es ja oft nicht anders. Und da war das dieser Kommentar und da das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil Sie sagen, dass Rückkehr und Kreisbewegung, also die hat sich da an die Nachkriegsjahre erinnert, wo auch jeder in der Stadt versucht hat, irgendwo noch eine Kartoffel oder sonst was anzubauen.
0: Und jetzt geht die Gartentüre auf und wir dürfen eintreten in den Privatgarten von Marianne Scheu-Helgert, die über Jahrzehnte hinweg bei der Bayerischen Gartenakademie Veitshöchheim Freizeitgärtner beraten hat. Frau Scheu-Helgert, Ihr Garten ist nicht in Veitshöchheim, sondern zehn Kilometer nordöstlich in Günthersleben. Ich habe das jetzt versucht, dir so ein bisschen plastisch zu schildern mit dem Eintritt in Ihren Garten. Aber haben Sie überhaupt eine Gartentüre?
1: Nein, also bei mir gibt es auch keinen Zaun. Deswegen habe ich auch keinen Teich, weil das doch ein gewisses Restrisiko bietet, also bei mir ist alles offen, wobei es ist natürlich so gestaltet durch Sträucher, Bäume, dass es auch nicht einsehbare Zonen gibt.
0: Daraus schließe ich jetzt aber mal, wir haben ja schon so ein bisschen über verschiedene Funktionen eines Gartens gesprochen, also Stichwort Ernährung, aber auch Rückzugsraum ne, ist ja eine Funktion, die für Menschen wichtig ist. Sie wollen jetzt nicht unbedingt ganz für sich sein, abgeschieden von der Welt da draußen, weil sonst hätten Sie ja eine hohe Hecke überall rum.
1: Ja, das stört mich auch bei manchen Leuten, dass sie einfach äh, als erstes so ein Gefängnishofmauerartiger äh, äh, Hecke oder auch ein Bauwerk um sich herum machen. Äh, meiner Meinung nach kommt es manchmal dahin, dass es äh, diesem Grundgesetzsatz äh, Eigentum verpflichtet äh, widerspricht. Also ich denke schon, mit Grundbesitz geht für mich auch einher, dass ich versuche der auch meiner Umgebung etwas zu bieten. Jetzt gefällt natürlich nicht alle das, was ich da mache. Mit dem muss man dann leben. Was machen
0: Sie denn? Man kann ja im Radio Ihren Garten nicht sehen. Das liegt in der Natur des Mediums. Aber das Tolle ist ja, man kann so innere Bilder erzeugen. Nehmen Sie uns doch mal mit in Ihren Garten. Entwickeln Sie mal den Garten vor unserem inneren Auge. Was würden wir da sehen? Wie schaut es da aus?
1: Also der Garten erstreckt sich schon rund ums Haus rum. Und äh, hat ganz, ganz verschiedene Bereiche. Also im Vorgarten, der geht nach Süden raus. Da habe ich ja naturnahen Standort, wo eben naturnahe Gewächse und auch pflegeleichte und an die Trockenheit angepasste Gewächse sind. Hinter dem Haus ist ein größerer Gemüsegarten. Der ist umrahmt mit äh, Beerensträuchern. Und äh, da gibt es auch eine Reihe Spindelobst. Und jetzt kommt mein Mann ins Spiel. <lacht> der ist nämlich... Äh, hat der gleiche Beruf wie ich, ist mehr landschaftsgärtnerisch ausgerichtet und mehr baumschulerisch. Also, der hat alle Praktika, die er gemacht hat, in, in Baumschulen gemacht, ist insofern wirklich ein Gehölz- und Staudenexperte. Und der kümmert sich eben um das Baumobst, was da vorhanden ist. Und dann habe ich noch einen großen Hühnerhof. Mhm, so, und m -m. Das, und
0: die, die schwirren da so drin rum? Oder?
1: Die Hühner, die haben einen großen Freiauslauf. Und da ist auch tatsächlich eine Rasen. Nein, es ist nicht Rasen, es ist mehr eine wiesenartige Situation. Da muss man natürlich auch mähen. Ja, insgesamt ist mein Garten jetzt gestalterisch vielleicht nicht so vorbildlich. Es ist im Prinzip ein Lehrgarten für eigene Zwecke, ein Lehr- und Experimentiergarten, weil ich sehr vieles, womit ich mich theoretisch beschäftigen musste oder durfte, dann einfach auch persönlich ausprobiert habe. Und dadurch kann ich mir kann ich da auch besser Wissen vermitteln über Dinge, die ich dann halber selber im Garten ausprobiert habe.
0: Und wenn man experimentiert, dann geht halt auch mal was schief. Ne?
1: Richtig, und deswegen... Gartenbaulich ist ja jeder Mann, der da irgendwie in der Publizistik tätig ist oder im Verkauf, will immer wieder was Neues. Und dieses Neue habe ich sehr häufig ausprobiert und kann dann einfach unterscheiden, ja, das war jetzt also so eine Eintagsfliege. Und das andere, das müssen wir unbedingt übernehmen. Da gehört bei mir zum Beispiel jetzt die Süßkartoffel dazu oder auch die Gemüsesoja. Das sind absolut tolle Empfehlungen für den Garten. Und anderes ist halt nach wie vor ein bisschen schwierig, risikobehaftet.
0: Diese Arbeitsteilung, die Sie da pflegen mit Ihrem Mann, ist vielleicht da gar nicht so schlecht, dass man sich da gegenseitig nicht reinpfuft. ist ja immer ganz schön, wenn jeder so sein Ding hat.
1: Das haben wir wunderbar im Griff, das funktioniert wirklich ganz toll. Also was Gehölze anlangt, da bin ich ganz und gar zurückhaltend. Er ist zurückhalten für Gemüse. Wir unterstützen uns gegenseitig natürlich. Er ist zum Beispiel ein begeisterter Komposter, mhm. der natürlich wieder dem Gemüsegarten äh, zugutekommt. Es gibt Querverbindungen. Sozusagen. Ganz genau. Ja. Wo wir also, uns manchmal ein wenig ins Gehege kommen, das ist der Staudenbereich. Er unterrichtet dieses Fach auch in also Er ist da wahrscheinlich der bessere Experte, aber ich beschäftige mich selbst auch sehr gerne mit Stauden, weil die einfach dem Garten Kontinuität verleihen und auch, ja, da sehe ich den pflegeleichten Garten, wenn da Stauden ins Spiel kommen, die zum Standort passen.
0: Ich habe ja vorhin eingangs ähm, zu Beginn der zweiten Stunde so ein paar Gartentypen genannt. Da gibt es ja, ja soziologische Studien, die da so ein bisschen das, die uns Menschen kategorisieren. Ja. Was sind wir für Typen im Garten? Ähm, ich habe den Delegierer genannt. Finde ich sehr interessant. Äh, Sie sind keine Delegiererin vermutlich. Oder Nein. was macht denn der überhaupt? Liegt äh, der dann im Sonnenstuhl und die Familie muss schaffen? Oder was ist ein Delegierer? Äh,
1: die, also in der besten Ausprägung sind es sehr gute Kunden, von Gärtnereien und ja, ja. Äh, Gartenlandschaftsbetrieben, weil das sind Leute, die nach Möglichkeit auch Arbeiten outsourcen und eben machen lassen. Mhm. Äh, die wollen da wenig äh, selber. Es sind auch oft Leute, die wenig Zeit haben, mhm. die vielleicht viel unterwegs sind, unterwegs sein und Gartenbau in Hardcore-Form, das äh, verstreckt sich auch schlecht. Also, das sind die besten Kunden, die man so haben kann. Ja, also, als Delegierer. Gartenbaubetrieb,
0: weil die dann auch das Laub genau. zusammenrechnen lassen und so weiter. Ja, die lassen sich anlegen.
1: jetzt zum Beispiel demnächst Blumenkästen, mhm. wunderbar pflanzen. Das sind sie auch fachlich auf der richtigen Seite. Also, das ist, ist durchaus. Äh, Aber sie sind auch ganz gut. anders,
0: logisch. Sie sind keine Delegiererin, sondern sie machen es halt selbst. Ne?
1: Ich will ja lernen. Ich will ja für, für meine Berufstätigkeit und für mein Hobby lernen. Und deswegen mache ich natürlich sehr vieles selber. Ich bin da insofern ein schlechterer Kunde. Ich bin natürlich wieder ein guter Kunde, wenn es darum geht, irgendwelche Neuigkeiten mir zu besorgen. Mhm, mh. Und ähm, Ihr Garten ist ja
0: größtenteils einsehbar. Schauen die Leute dann auch mal und gucken, was macht die Schau Helga? Wie schaut es bei dir aus? Oh, hm.
1: Den Gemüsegarten sehen sie Gott sei Dank nicht so gut, weil mein Gartenreich hatte natürlich vor allem die letzten zwei, zwei Jahre, eine ganz, ganz große Schwäche, weil nämlich, ich sage mal, mein Personal schwächelt. Mhm. Und Personal, das ist natürlich mein Mann, der sehr stark beschäftigt ist ja. und ich. Ja. Müssen
0: Sie mal wieder ein bisschen... Ja,
1: ja also da ist noch ein wenig ein Defizit. Ich hoffe die nächsten Wochen, dass ich jetzt besser noch loslegen kann, dass es einfach von Pflegezustand von der Gartenkosmetik, die hatte ich ja schon angesprochen, Gartenkosmetik dahingehend, dass es doch ansehnlich bleibt. Und die Geschmäcker sind natürlich auch verschieden. Mein Vorgarten, der ist ansehnlich. Da bin ich auch fachlich sehr zufrieden damit, weil er eben ansehnlich ist und wenig Arbeit macht, einfach von der Pflanzenkollektion. Und da kommt da manchmal wieder was Neues dazu rein und dann gucke ich, bewährt sich's oder bewährt sich's nicht. Wenn sich's nicht bewährt, traure ich ihm kurz oder lang nach. Und wenn sich's bewährt, dann bleibt's da.
0: habe die Ehre, live aus Würzburg mit Jochen Wopser im Gespräch mit Marianne Scheu Helger, seit Jahrzehnten Gartenexpertin und ähm, Frau Scheu Helger, seit vergleichsweise kurzer Zeit auch Jungwinzerin, wenn ich das mal so ausdrücken darf, in ihrem Wohnort in Günthersleben. Das ist ja ein Weinort, ne? da gibt es eine, eine, eine recht kleine, aber feine Lage, Sommerstuhl. Es liegt also nahe in Günthersleben, Weinbau zu betreiben, eine ganz äh, weit hergeholt. Aber Sie haben das relativ frisch für sich entdeckt als studierte Gartenbauspezialistin. Was hat den Ausschlag gegeben, jetzt auch noch mit dem Weinbau selbst anzufangen?
1: Also ich habe in der Zeit, als meine Tochter Weinprinzessin im Ort war, das war 2012 bis 14, sehr, sehr viele Winzer aus ganz Unterfranken kennengelernt. Mhm. Ich habe ja schon kleiner weinbaulicher Hintergrund, familiär und dann natürlich auch gute Kontakte innerhalb der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, wo es ja extra die Winzer gibt. Ja, und das hat mich immer schon sehr angesprochen. Ich habe insbesondere auch immer schon den Spruch gehabt, bei der Winzer können wir Gärtner, was Öffentlichkeitsarbeit, zugehen auf die Öffentlichkeit, mhm. noch sehr, sehr viel lernen. Und das habe ich auch immer schon versucht. Und am Schluss hat es dann ganz gut geklappt, dass ich jetzt auch praktischer Winzer bin.
0: Sie haben ja, es vorhin angedeutet, ne? früher schon mal mitkäufen bei der Lese vielleicht auch. Als das kind. war der Onkel, wenn ich es richtig erinnere, genau. vor der ersten Stunde. Äh, im wo war das genau?
1: Im Remstal, Im das Remstal. ist ja. äh, Großhebach ja.
0: bei Stuttgart. Also Sie waren jetzt nicht komplett äh, unbeleckt sozusagen, aber trotzdem ist es doch ein bisschen was anderes. Haben sich dann vorher noch, soll ich sagen, einen Hintergrund drauf geschafft und Kurse mitgemacht oder gesagt mit Ihrem Mann, wir legen jetzt einfach mal los hier im Sommerstuhl.
1: Ja, auf der einen Seite von Gärtner ist es natürlich salopp gesagt, nur halt nur eine weitere Kultur dazu, mhm. aber was ich bei den Winzer sehr stark bewundere ist, die kennen ihre Kultur in- und auswendig, mhm. gerade auch in der Landesanstalt, da werden winzige Details beforscht, die auch nachher wichtige Konsequenzen haben, also das, da bin ich sehr beeindruckt und wir haben selbstverständlich dann Kurse besucht, es gibt eine sehr gute Weinbauberatung in Franken, wo sich jeder Winzer beteiligen kann und Fragen stellen kann.
0: Für Rebschnitt zum Beispiel, Kurse oder so?
1: Ganz genau. So ja. einen habe ich besucht. Da gibt es eine modernere Art des Rebschnitts. Das nennt man der sanfte Rebschnitt. Da gibt es auch eine sehr schöne Broschüre da dazu, die man sich besorgen kann. Ja, und dann legt man los. Und dann
0: gucken die eingesessenen Winzer in äh, Günters Leben, äh, die schöne Helga, da ist wieder im Wein, Weinberg. und gucke ich mal, was macht die. Ja, so. Kommt da die Kommentare dann auch.
1: So, Newcomer, die werden natürlich äh, kritisch beäugt. Klar. Das ist übrigens auch etwas, was ich aus der Kindheit her kenne. Landbau findet immer vor aller Augen statt. Ja, ja. Und damals sind viele Leute noch im Feld gewesen, wo man sich auch begegnet hat beim. Äh, Rüben hacken etc. Und so ähnlich ist es jetzt im Weinbau, empfinde ich das auch. Es ist sehr viel Handarbeit damit verbunden. Also die Lese ist das geringste. Es wird jetzt demnächst, wenn uns die Fröste verschonen, im Mai losgehen. Die
0: Maifröste, ja, die Eisheiligen. Mit, mit
1: Ausbrechen. Mhm. Also es wird ja der Ertrag wesentlich reduziert, weil das eine wichtige Qualitätsfrage ist. Ja, und das äh, ist da begegnen wir sich und äh, ich merke schon, die sind schon so kritisch, wenn da so, so reich schneidet oder herkommen. <lacht> Aber es im Endeffekt erzählt schon das Ergebnis. Und ja. ich fühle mich da im Moment ganz gut akzeptiert, weil sie gesehen haben, ja, das hat ganz gut Hinder bei den Helgers.
0: Was, was haben Sie denn für, für Trauben? Also
1: ich habe die Sorte Bacchus, mhm. die ja nach wie vor sehr begehrt ist. Mhm. Ist sind also,
0: klimaempfindlich, glaube ich, oder hitzeempfindlich?
1: Ja, mich stört immer ein bisschen, dass, ja, das liegt gleich auf der Hand. Und das ist auch in der Tat so dass die Bacchusrebe am allerersten Sonnenbrand bekommt. Aber man kann als Winzer vorbeugen. Man darf nicht ganz so arg ausblättern wie bei den anderen Sorten. Wobei, wenn die Temperaturen mal so sich die 40er nähern, kann es auch Schäden im Schaden geben, also, aber das ist eigentlich ein Problem vom Winzer. Mhm. Deswegen wird jetzt wohl kaum noch Bacchus gepflanzt. Aber Bacchus ist nach wie vor, denke ich, ein sehr wunderbare spritziger. Weine. Ja, ja Ja, also ein, ein sehr jugendlicher Wein nach wie vor. In den meisten Jahren klappt es ja auch. Also letztes Jahr haben wir auch eine sehr schöne Ernte gehabt. Und dann haben wir... Ja, Manche sagen ja immer, das ist Werk am Namen. Aber das hat auch absolut ins Programm vieler Winzer. Kommt gepasst. jetzt die Scheurebe? Die Scheurebe. Ja, das wollte ich Ganz ja gerade genau. sagen.
0: Die Scheu <lacht> Sie müssen ja eine Scheurebe, eine Scheuhelgertrebe eigentlich.
1: Nee, also die heißt Scheurebe nee, ich und die schon. haben wir. Äh, ja. 2017 gepflanzt mhm. und die ist jetzt wunderbar im Ertrag. Ach, Ausbauen tun wir noch nicht selber, aber gerade, also die Scheurebe ist eine sehr begehrte Sorte. Bevor wir gepflanzt haben, haben wir uns rum erkundigt, wer würde die nehmen. Mhm. Also ich hätte da drei Abnehmer gehabt und jetzt bekommt es ein Mitwinser aus dem Ort der die dann ausbaut. Weil Kellerwirtschaft machen wir noch nicht.
0: Es war ja so ein Rebenflüsterer. Ich habe mich gestern noch wegen wenig, Stichwort Scheurebe reingelesen. Georg Scheu, Rheinland-Pfalz, ich glaube 1916. Hätte ich jetzt nicht aus der Hüfte geschossen, das Datum hatte die äh, gezüchtet, die Scheurebe aus ja. Riesling und Bukettraube glaube ich. Aber es ist nicht verwandt mit diesem Georg Scheu.
1: Bin ich oft schon gefragt worden, ja. nein. <lacht> also nicht bekannt.
0: Ja. Gehen wir nochmal zurück ähm, nach, nach Günthers Leben, Winzerort, äh, wo Sie ja auch im Gemeinderat übrigens sind. Ich glaube seit über 20 Jahren ja. engagieren Sie sich da bei den unabhängigen Bürgern, korrekt? So ist es, ja. Ne. Warum? <lacht> Ganz blöd gefragt. Ach, Sie wollen ist, mitmischen, mitreden?
1: Ja, man ist natürlich schon, es bleibt eigentlich immer in so einem Ort, dass man ein Zugereister ist. Mhm. Und es gibt ganz viele informelle Informationskanäle, es sind ja oft große Verwandtschaften im Ort und da ist man natürlich nur mittelbar dran beteiligt. Und als Gemeinderat hat man einfach. Ja, es ist, kriegt man manches erst mit, was läuft und für mich ist es einfach eine sehr schöne Sache. Es ist auch familiär bei mir, also mein Vater war auch schon im Gemeinderat bei uns zu Hause, mit der meiste Stimme übrigens damals. Und auch wenn Verwandtschaft sich begegnet hat, waren immer politische Themen, mhm. waren immer... Also, auf sachlicher Ebene und Agrarpolitik, das waren so immer so die Themen. Also, ich bin eigentlich so aufgewachsen, dass man ein bisschen versucht mitzudenken.
0: Und sie haben ja vorhin auch erwähnt, wo die Kinder im Kindergartenalter waren, da ne? sind sie natürlich reingekommen auch in Ganz die genau, Kontakte da, mit den Familien. Da
1: war ich dann im Elternbeirat, Vorsitzende der Zeit lang. So bin ich eigentlich da reingerutscht. Und jetzt
0: noch Winzerin, Mensch, in Günthers Leben. Jetzt können Sie eigentlich fast richtig dazu.
1: Ja, fast. Das ist gut. Also ich bin im Weinbauverein ja. engagiert. Der ja, Weinbauverein, ja. der Weinbau in Güntersleben speziell, ist äh, schon ein bisschen anders als sonst in Franken. Es sind fast alle Winzer im Ort, die selbst ausbauen. Mhm. also ein eigener Sehr Keller kleinteilig. Haben. Sehr kleinteilig. Auch die Flurbereinigung ist bei uns in der Weinlage nur partiell tätig gewesen. Und deswegen ist der Anbau auch vergleichsweise klein parzelliert und es gibt Gott sei Dank auch noch immer viele Winzerfamilien, wo auch der Nachwuchs sehr aufgeschlossen ist. Also jetzt gerade auch der Abnehmer von meiner Scheurebe, das ist ein Weinbaubetrieb, wo jetzt die nächste Generation im Moment schon übernommen hat und das ist sehr, sehr erfrischend und die sind alle mit sehr, sehr hohem Engagement mit dabei. Und da gibt es auch Veranstaltungen und die diese Veranstaltungen, die klappen auch nur, weil viele Familien dort einfach zubuttern und helfen und mit dabei sind.
0: Und das ist jetzt eigentlich eine wunderbare äh, Überleitung. Also wir haben noch ein bisschen was vor hier in der Stunde, aber nicht mal ganz so viel Zeit. Aber Stichwort Veranstaltungen, dann, jetzt können wir schon mal so einen kleinen Werbeblock einschieben. Ich habe natürlich investigativ recherchiert äh, am 7. Mai in Günthers Leben. Da wird diese Kleinteiligkeit äh, des Winzerinnen und Winzertums sozusagen erlebbar. Was haben wir da am 7. Mai in Gündersleben?
1: Am 7. Mai gibt es eine Weinverkostung und zwar in einem Winzerhof. Und da präsentieren sich alle Winzer, die Lust und Zeit haben zu Mitmachen. Ich weiß nicht, wie viele es heuer sein werden, vielleicht sechs oder sieben, die ihre besten Produkte da präsentieren. Und wer das möchte, der kann für 12 Euro sich für zwölf Euro da durchkosten, so viel wie er will. Wenn er bloß einzelne Weine probieren will, kann er auch. Und übrigens kann er die ganze Familie mitnehmen, äh, nicht zum Wein trinken, weil es wird auch Kaffee und Kuchen geben.
0: Also 7. Mai, Leben. heißer Tipp. Die Liebe zum Garten, die höret nimmer auf. Und ich denke mal, erst recht nicht, wenn man sich ein ganzes Berufsleben lang mit Gärten befasst hat, Tausende von Freizeitgärtnern beraten hat, so wie Sie es gemacht haben, Frau Marianne Scholl-Helgert, bei der Gartenakademie und auch als BR Heimatgartenexpertin über viele Jahre. Jetzt ist ja der sogenannte Ruhestand da. ne? Aber ich stelle mir vor, Sie haben es ja vorhin auch schon mal angedeutet, anders als bei anderen Menschen im Rentenalter, die da eben komplett dann, abgeschnitten sind von Ihrem Berufsleben. Bei Ihnen ist das Gartel ja noch da. Ihren Garten gibt es noch. Ne? Es gibt noch Leute, die was wissen wollen. Es gibt persönlichen Forschungsdrang. Das ist jetzt kein so krasser Bruch.
1: Ja, das stimmt und das beruhigt mich auch. Und deswegen empfinde ich das jetzt auch gar nicht so belastend, diesen Übergang. Das ist einfach jetzt die Zeit und so ist es. Und ich kann jetzt natürlich meine Zeit freier einteilen. Ich kann ich, ich äh, werde nach wie vor Fachartikel äh, verfassen oder jetzt auch für solche Gespräche zur Verfügung stehen. Vorträge werde ich halten. Also ein paar habe ich schon gemacht. Ich kann das auch dosieren, mhm. weil im Berufsleben habe ich teilweise wirklich sehr eng getaktet Vorträge gehalten. Und jetzt kann ich das so nach Gusto auseinander dividieren.
0: Und wenn man sie buchen will, dann kann man sich aber schon noch an Sie wenden. Die, ja. ja. ja, Und dann kommen Sie. Und tragen vor. Was sind da die Themen, die, die jetzt gerade drängen oder die Sie interessieren, gerade für Vorträge?
1: Also im Moment ist natürlich sehr stark, gerade jetzt wieder nach dem Jahr 2022, das Thema Klimawandel, mhm. Schwerpunkt der Garten oder auch der Gemüsebereich. Wie kann man reagieren? Wie kann man auch Nutzen davon ziehen? Es gibt ja auch den Nutzen. Viele Leute fällt erst einmal ein, Sommer heiß und trocken. Das stimmt, da kann man auch umgehen damit, Bodenpflege, Mulchen. Der Klimawandel beschert uns Gemüsegärtnern aber auch eine neue Jahreszeit. Es wächst unheimlich viel von Oktober bis Januar, Februar. Mhm. Das kann man super ausnutzen. Ich habe mich von Beginn an schon sehr stark mit dem Boden als solchen beschäftigt und nach wie vor. Wie kann ich den Boden fruchtbar halten? Das ist jetzt wieder gerade im Klimawandel ein besonders wichtiges Thema geworden, weil der Boden soll auch möglichst lang und viel Wasser speichern. In den Staudenbereich bin ich so ein bisschen durch Eigenstudium reingeschlittert. Das interessiert mich wirklich sehr stark. Ich kenne mich auch draußen sehr gut aus. Also das ist ein Projekt, das auch schon von Jugend an ist. Meine Biologielehrerin hat jemanden gesucht, der Blumen ausstellt. Am Sonntag Blumen sammeln, was blüht. Und dann wurden die in so Joghurtbecher gestellt mhm. und mit Namen versehen in die Vitrine. Und sie hat sich vorgestellt, dass das im Klassenreihe äh, umgeht. Das ist an mir hänger geblieben. Das habe ich also jahrelang gemacht, Sonntagsspaziergang und dann die Blume ausgestellt. Deswegen beunruhigt es mich immer, wenn ich draußen in der Natur was sehe, was ich nicht kenne. Und dann <lacht> gehe ich dann gleich nach.
0: Also da gibt es tatsächlich noch was, was ich nicht kenne. Gehen wir mal rein, ins, zurück ins Programm von BR Heimat, morgen. Freitag ist ein besonderer Tag hier. Um 10 beginnt die erste Sendung mit ihrem Nachfolger, dem neuen BR Heimatgartenexperten Hubert Siegler. Der durfte schon mal reinschnuppern. Ne? Letzten Monat waren Sie noch an seiner Seite. Da spricht er morgen ganz allein mit der Edith Schowalter. Also ganz allein ist er auch nicht, aber ohne Sie eben an der Seite. Was stimmt Sie optimistisch, dass er das gut macht?
1: Er ist ein absoluter Experte in Sachen Obst mhm. und durch seine persönliche Erfahrung auch in den anderen Bereichen, also auch Gemüse. Und ich kenne ihn ja schon sehr lange Jahre, haben wir sehr gut und eng zusammengearbeitet. Äh, also da habe ich überhaupt keine Sorgen, da ist die Frau Schowalder in den aller, allerbesten Händen. und äh,
0: Und er auch, auch bei ihr natürlich
1: er wird da das sehr, sehr gut machen. Super. Das hat er ja vor vier Wochen auch schon sehr gut gemacht ja. und wird das auch weiterhin. Ja, und kann ich nur die Zuhörer entsprechend auffordern, ihn auch zu fordern.
0: Genau, mit ihren Fragen gell, und Anliegen, so wie sie es bei Ihnen eben auch gemacht haben über all die Jahre. Ähm, er hat dann eben auch so, ein eigenes, so eigene Akzente. Ne? Im, Im Profil ist er auch gut, dass er da so seine eigenen Fußstapfen entwickeln kann. Äh, haben Sie einen Tipp für ihn aus Ihrer ganzen langen Radioerfahrung? Ich glaube, braucht er gar nicht. Braucht er nicht. <lacht> Werden Sie zuhören morgen? wie er sich schlägt. Auf jeden Fall. Ja, Also eine Hörerin hat er schon mal, eine sehr kundige Hörerin. Ansonsten gibt es ja auch den Podcast ne, im Internet, wenn man das nachhören möchte. Ähm, ja, wir haben jetzt noch so eine Minute Zeit für, für unser Gespräch. Das ist verflogen, finde ich. Also wirklich wie im Flug vergangen. Ganz zum Abschluss noch die ultimative Aufgabe für Sie, äh, Frau Scheu-Helgart. Sie haben in all den Jahren so viele Gartentipps und Tricks gehabt für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen. Wenn Sie aus Ihrem gesamten Wissensfundus den einen Gartentipp auswählen müssten, der alles auf den Punkt bringt. Wie würde der lauten?
1: Über die schönen Seiten sehen. Nicht die Arbeit, sondern dieser wunderbare Aufenthalt dort, wo der Mensch eigentlich hingehört, im Grünen und den Spaß behalten. Und das gelingt immer dann, wenn man den Garten in die Richtung bringt, wie er einem ganz persönlich dienen soll.
0: Und Gärtner sind die glücklicheren Menschen?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Und das waren sie schon. Unsere zwei Stunden mit Marianne Scheu-Helgert, einer Gartenfreundin mit Leib und Seele, mit Kopf aus tiefstem Herzen. Frau Scheu-Helgert, ich wünsche Ihnen gutes Gedeihen für alles, was Sie vorhaben, in und außerhalb des Gartens und der Rebhänge im günthers lebender sommerstuhl Und vor allem wünsche ich Ihnen beste Gesundheit für Ihre Pflanzen und natürlich für Sie ganz persönlich. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Auch von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank und ich wünsche uns allen, allen Zuhörern, dass sie auch viel Freude am Garten gewinnen. Das Schöne am Garten ist ja, es gibt immer wieder neue Anfänge, neue Frühjahr, neuer Schnitt, alles neu und da kann man sich immer dran freuen.